Det blir svårare och svårare för mig att driva framgångsberättelsen om Sverige på det sätt som de första versionerna av boken gjorde. Då var det dags för ett nytt avsnitt av Berg och Wernberg. Så här låter Joakim Wernberg. Och så här låter jag, Andreas Berg. Och du har skrivit en bok. Mm, för länge sedan och nu igen. Samma bok. Och det är 15 år sedan den, den kom ut senast, eller hur? Exakt. 2007 kom första versionen av Kapitalistiska välfärdsstaten. Gavs ut av Ratio, medan den som... Ganska så nyligen har kommit från tryckeriet är femte versionen och ges ut av studentlitteratur. Vad är femte versionen? Vad har mm. hänt i de här versionshoppen? Det har gått från ratio till studentlitteratur. Ja, via Norstedts akademiska förlag. Så att det som hände var att jag efter att ha disputerat och varit en liten vända i USA hamnade på forskningsinstitutet Ratio i Stockholm. Och då var det så där härligt att jag hade gjort min avhandling och hade nästan ett ostädat, eller vad ska man säga, förlåt, städat skrivbord. <laughs> ett helt blankt skrivbord så att jag kunde liksom välja vad jag nu skulle börja på för roligt projekt. Och eh, i diskussioner med de andra på Ratio som då var ett ganska litet gäng så kom vi fram till att det eh, behövdes en bok om eh, den svenska modellen och den svenska välfärdsstaten som som inte bara hyllade socialpolitiken eh, men som heller inte bara kritiserade Sverige för att socialpolitiken hade gått för långt utan som förmådde beskriva både socialpolitik och näringsliv och kapitalism. Just det. Och det blev då den kapitalistiska välfärdsstaten och det var nog, det är i varje fall en av de roligaste arbetsuppgifter jag har haft. Jag, jag, mitt skrivbord fylldes ganska snabbt av massor av olika böcker som låg halvt uppslagna och överstrykna och understrykna och sådär. Och så, och så för... ser det ut sedan dess. <laughs> Ja, det gör det. Ibland så försöker jag göra en stor städning. Men så ser det ut sedan dess och den där har reviderats några gånger. Ganska snabbt så kom jag på att första versionen saknade innehållsförteckning och lite annat som jag tycker man kan kräva av en bok. Och dessutom så skickade Norstedts runt en sån här inkastare som försöker ragga författare till läroböcker. Och då Aha. frågade jag om de inte ville ge ut en ny och reviderad bok som dessutom hade lite snyggare omslag och det ville de så då låg den där ett tag. Men sen är det här en, en bransch i flux så de drog ner sin eh, utgivning av kurslitteratur och eh, allting hamnade hos studentlitteratur som har gett ut två eller tre eh, upplagor av boken sedan dess. Och den nyaste är riktigt snygg ska jag säga. Det är kul att du tycker det. Jag tycker också det. Vi har fått in lite bilder på framsidan som representerar de här Delarna, Sverige som fattigt, miljonprogrammet på 70-talet och sen en, en färgbild som är det moderna Sverige. Första gången jag fick den här boken i handen var någon gång strax efter mitten på 00-talet. Och jag var mycket yngre och säkert mycket mer eh, principfast och, och, eh, och kompromisslös i min ideologi. Men, men jag kommer ihåg så tydligt hur, hur jag tittade på den här och jag hade en trave med böcker jag skulle läsa och så tittade jag på den här och så kände jag oj, 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 nu är det någon som försöker kidnappa 
kapitalismen till fördel för socialismen här. Ja, för att jag var en ond socialliberal som gillade välfärdsstaten. Ja, ja men som, som ung och kompromisslös klassisk liberal så kände jag att bara titeln, det, den, 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 det, var, det fanns en friktion i det där. Och det är det jag än idag tycker när jag sätter den här boken i, i händerna på folk. Så är det, det är nästan absolut bästa. Det är en väldigt bra bok också, ska sägas. Men titeln är perfekt. Därför att den är inte bekväm för någon. Jag håller med. Ofta har jag svårt att sätta titlar på allt ifrån ansökningar till forskningsartiklar till böcker. Men den här trillade ut ganska tidigt i skedet och de andra på ratio tyckte att det var en jättebra titel. Så den, den har vi kört på sedan dess. Men låt oss dyka in i vad, vad som har förändrats sen sista. Det är väl jättemånga av våra läsare, misstänker jag, som har läst den här boken. I någon version. Precis, men eh, om det nu är så att någon inte har läst boken och har ni inte det så tycker jag ni ska göra det. Det kan få vara veckans tips. Vad handlar den kapitalistiska välfärdsstaten om? Mycket kort, vi ska ge oss in i vad som har förändrats och vad som inte stämmer längre och, och en massa sådana frågor. Men mm. mycket kort, vad är hispitchen för det här? Huvudpoängen är väl att när det har gått bra för Sverige så är det för att vi har kombinerat en välfungerande kapitalistisk marknadsekonomi med en hyfsat stor omfördelande och riskspridande välfärdsstat. När man har fått de här två delarna att funka bra tillsammans är det för att man har använt marknaden och kapitalismen till det som den är bra på och begränsat politiken till det som politiken kan göra och haft en ganska klar gräns mellan de här sfärerna. Det är huvudbudskapet. Så egentligen, så jag skulle påstå att du var före din tid för det har kommit ett gäng böcker och tänkare som, som sedan dess har förklarat att det inte är marknad eller stat utan det är marknad och stat. Det finns en interaktion mellan dem och det är egentligen det den här boken ska fånga. Och det är ju inte någon revolutionerande tanke men i, i den politiska logiken så har det ju skrivits om den svenska välfärdsstaten där vissa har gillat den och försvarat den och då har det ofta varit statsvetare eller sociologer som har varit skeptiska eller inte riktigt begripit det här med marknad. Eller så har det skrivits ett antal domedagsprofetier om hur Sverige skulle kollapsa under höga skatter av av folk som har begripit marknad men varit ganska skeptiska och kanske inte fullt ut begripit välfärdsstaten. Så egentligen bara genom att låta de här två skolorna tala till varandra så kunde jag provocera med en sån här titel där väl egentligen det korta budskapet är att en kapitalistisk välfärdsstat är inte en paradox utan det kan finnas. Mm. Och inom bemärkelse de flesta framgångsrika västländer idag är kapitalistiska välfärdsstater. Det jag uppskattar med, med det, den här inramningen är att du beskriver relationen mellan, mellan välfärdsstaten och kapitalismen eller mellan marknad och stat som en balans, det är någonting som kan förändras över tid. Och det är kanske därför den här boken har klarat sig igenom fem upplagor och fortfarande är aktuell, därför att den är inte ett ett ständigt försvar för en statisk position, utan den försöker beskriva en balans. Men om vi tittar på den här balansen, du du har ju med flera olika tidsepoker i boken. Hur har den här balansen yttrat sig fram till idag? Enkelt uttryckt så finns det ju tre tidsepoker, en framgångsperiod på nästan hundra år när Sverige gick från att vara ett fattigt land med ganska liten stat till att bli ett av de absolut rikaste länderna i hela världen och då en ganska stor stat 1970 slutade den hundraårsperioden. Och sen vidtog en period som det har skrivits jättemycket om. Min tidigare kollega på 
Institutet för näringslivsforskning Assa Lindbäck har en bok som heter Det svenska experimentet som handlar om just perioden 1970 fram till mitten av 90-talet när väldigt mycket gick åt skogen. Men det är illustrativt att han använder termen experiment. Han menar ju i den negativa bemärkelsen någon som mixtrar och och inte begriper vad han håller på med. Men jag skulle nog mena att det där var också en, en läroprocess. Politiken fick hybris och försökte göra för mycket. Skatterna mm. blev för höga, för progressiva. Socialpolitiken blev för utjämnande. Framförallt trodde man sig kunna överbrygga konjunkturer och missbedömde därmed strukturomvandlingen när Sverige lade industrisamhället bakom sig. Mm. Och det där blev väldigt problematiskt. Men jag vill nog hävda att den tredje perioden som väl inleddes ungefär när Assars bok tar slut mitten på 90-talet fram tills ungefär nu när Sverige återigen har utvecklats ganska så bra mm. om man jämför med andra länder. Då har vi lärt oss ganska mycket av det som gick fel på 70-80-talet och, och försökt rätta till det. Det är nog ingen medveten lärande process. process. Det är ju ingen som, som tänker sig att... Eh, nu genomför vi politik för att se om det funkar. Om det inte funkar så ska vi lära oss av misstagen. Men det kanske inte vore dumt om vi aktivt tänkte på politik lite mer så. Det, det går ju inte att, att bestämma sig för exakt vad som ska funka och sedan genomföra det utan man måste prova sig fram. Och Sverige har på gott och ont provat sig fram ganska mycket. Och mm. Ibland har det gått bra och ibland har det gått dåligt. Men vi har en förmåga att lägga om kursen och lära oss av våra misstag. Alla har nog råkat på ett tillfälle när man pratar om experiment som något negativt. Att man, mm. att man, det låter nästan som att man chansar på någonting. Men jag funderar på, skulle du säga att Sverige har blivit bättre och bättre på att lära sig i efterhand eller till och med på förhand försöka formulera politik så att den är utvärderingsbar så att man kan lära sig. Har, har lärandet blivit mer institutionaliserat i svensk politik under de här perioderna du har tittat på eller skulle du säga att det har blivit sämre? Jag lutar ju åt att det har blivit sämre och det är därför som jag är lite tyngd av sakernas tillstånd just nu. När boken skrevs klart så skrev jag också en artikel tillsammans med statsvetaren Gisora Erlingsson mm. som jag också började jobba med under de här åren på ratio om de många reformer som Sverige genomdrev från mitten på 80-talet och fram till mitten på 90-talet ungefär. Där vi bland annat drev tesen att politisk konsensus, pragmatism och ett framsynt utredningsväsende där utredningar var stora, breda och fick gott om tid på sig att, att harva hade bidragit till lärandet och därmed också till reformerna. Och jag var ganska entusiastisk över det här sättet att lära sig och driva politik på och den svenska pragmatismen. Men jag tycker att det har gått ut för med samtliga de här aspekterna sedan dess, tyvärr. Så det blir svårare och svårare för mig att driva framgångsberättelsen om Sverige på det sätt som som de första versionerna av boken gjorde. Det där är ju för mig en extremt intressant observation. Man pratar om digitalisering eller, eller ny teknik eller Sveriges roll i, i digitalisering av allt från välfärdsstat till, till näringsliv och industri. 
Så det återkommer ju lärandet som en sorts slagord. Vi ska ha livslångt lärande för alla människor på arbetsmarknaden. Vi ska ha digital transformation som innebär att vi får lärande organisationer. Och kokar man ner det här så handlar det väldigt mycket om att från individ till organisationsnivå till marknad så behöver vi bli mer anpassningsbara och vi behöver bli bättre på att inhämta information från omgivningen. Ja. Och det här är ju inte minst det man, man lyfter fram när man pratar om hur AI ska revolutionera oss så är det ju maskininlärning. Men samtidigt så, så säger ju du då att om marknad och individer åtminstone förväntas bli och i någon mån kan sägas vara på väg att bli bättre på den här typen av lärande. Nu mm. använder vi lärande väldigt löst här. Så blir politiken sämre och sämre på det. Det kanske den blir, men jag undrar om det inte också är oundvikligt eftersom politiken förnyas och föryngras av nya generationer som inte riktigt minns erfarenheten av tidigare misstag. För att vara väldigt konkret så tror jag att Långtgående skattereformer till exempel underlättas av att politiker vet hur det blir om man har ett dåligt skattesystem. Så att Sveriges extrema skattepolitik på 1970-talet när du hade pomperipossa-effekter och massiv skatteplanering gjorde det lättare att gå långt åt annat håll på 90-talet för att det här fanns i det kollektiva medvetandet och många politiker hade själva varit med om hur problematiskt det var. Nu börjar det här minnet falna. Och på samma sätt budgetdisciplinen underlättades av att folk visste hur det var på den tiden skattskulden skenade och kronan ständigt fick devalveras. Och det minnet håller också på att försvinna. Så att det är ganska mycket som, som inte längre finns aktuellt utan som bara är abstrakta faser i historieböcker eller för den delen böcker som, som min. Det var ju en dyster prognos. Vad i den här boken har du fått ångra dig om? För det är också en typ av lärande. Eller vad har blivit obsolet? Dels så är det ju intressant hur jag i den första versionen var entusiastisk kring valfrihetsreformerna inom välfärden. Inte minst skolpengen. Den var ju då runt 2005 inte särskilt kontroversiell. De flesta accepterade att friskolor fanns, att man fick välja. Vi hade lite debatter om hur extrema religiösa organisationer skulle få driva friskolor, men, mm. men valfriheten som sådan, skolpengens storlek, var det ingen eh, som egentligen på allvar eh, protesterade emot. Och de första utvärderingarna tyder också på att det här, om något hade positiva effekter även på kommunala skolor. Så jag sålde in det som en framgångsreform och som var ett exempel på de här många reformerna som, som hade gynnat Sverige. Och i den senaste versionen så har jag ju fått revidera det där ganska rejält i takt med att det har blivit mer politiskt omstritt. Men också i takt med att resultaten i den svenska skolan faktiskt har försämrats så vi har fått en diskussion om vad det här beror på. Och sedan uppmärksammat en, en rad problem kring betygsinflation och så kallad gräddskumning, det vill säga att privata aktörer på olika sätt ser till att få lätthanterade elever. Men då undrar jag, vad är det du har fått ångra dig om egentligen? När du skrev om valfrihetsreformen tidigare, var det så att du då implicit gjorde ett antagande om att vi skulle fortsätta lära oss efter den reformen och utveckla den här balansen mellan stat och marknad på utbildningsområdet? Ja, det är ju en snäll tolkning, därför att då är det ju det vi 
håller på med eller åtminstone bör hålla på med. Samtidigt så är det ju trevligt när du kan blicka tillbaka på det du skrev för 10-15 år sedan och, och hitta väldigt konkret saker som har besannats. Och jag tycker nog att, att jag hade kunnat vara bättre på att till exempel analysera effekten av att du går ifrån relativa betyg till kunskapsrelaterade betyg där kunskapskraven är ganska luddigt definierade. Mm. Så att i efterhand är det sig helt logiskt att vi har fått problem med betygsinflation. Men varken jag eller, eller egentligen någon annan förutspådde det här. Nej. Trots att det är sig helt logiskt och, och ett ganska klockrent exempel på enkel ekonomisk teori när man har mätbarhet och vissa saker är svåra att mäta och samtidigt har du incitament att, att ge lite högre betyg. I något tidigare avsnitt av podden så har vi ju blickat tillbaks på hur jag faktiskt fick rätt när det gällde eh, problem med segregation och, och dålig arbetsmarknadsetablering för, för nyanlända flyktingar. Eh, där jag var ganska konkret och där det tyvärr blev precis så problematiskt som jag oroade mig för. Mm. Men jag tycker nog jag hade kunnat vara bättre när det gällde valfrihetsreformernas eh, potential för, för konflikter. Och vad ska vi lära av det idag då? Det vi ska lära är väl att vi ska fortsätta lära och, och nu är det väl lite grann upp till bevis om vi klarar av att justera reformerna i efterhand och lära av våra erfarenheter eller om som jag ibland tycker att debatten tyvärr låter, det handlar om att slå vakt och bevara och försvara. Debatten nu är ju ett skyttegravskrig. En, ja. Den ena sidan vill, vill bevisa att marknaden inte funkade och därför ska vi ta bort den från skol, skolan. Mm. Och den andra sidan vill, vill förhindra detta. Jag tycker inte att det finns en nyfiken debatt från ändra hållet där man funderar på om vi skulle göra det här idag eller om vi skulle anpassa systemet idag. Hur skulle vi kunna göra det ännu bättre? Nej, kanske inte. Sen, sen finns det en del utredningar, den som brukar kallas Åstrands utredning kring skolpengens storlek och lite om hur man allokerar elever till skolor som, som är en gedigen svensk utredning men den har inte riktigt haft den här enande effekten som Nej. utredningar hade förr. Då när en utredning hade jobbat och slog fast att så här verkar det funka, det här är vår alternativ så accepterade väldigt många att okej, okay, det här är problemen, det här måste vi förhålla oss till, det här måste vi lösa. Medan Åstrands utredning snarare har haft en polariserande effekt på debatten vilket jag tycker är beklagligt. Och din kollega eller vår kollega får nu sitta, säga när vi sitter här i Lund Tommy Andersson har ja. ju också skrivit och pratat väldigt mycket om algoritmerna kring skolval och skillnaden mellan, mellan hur man hanterar privata skolor och, mm. eller friskolor och Det finns ganska många skolor. vägar man skulle kunna gå. Om, det finns ju gott om resurser för debatten ja. men det är, det är som du säger, det saknas en, det saknas en vilja att enas. Exakt så. Är det något mer som du har fått, fått lämna bakom dig? Jag funderar på om det kanske är slut med blocköverskridande överenskommelser. Det var ju en, en, en viktig förklaring till framgångsrecepten att eh, det trots ganska hård retorik mellan borgerliga och socialistiska partier ändå fanns i handling en enighet om vad som behövde göras och en förmåga att enas om en hel del av detta. I överenskommelser över blockgränsen eller genom att en regering införde det, regeringen Bildt införde ju ganska mycket som Socialdemokraterna protesterade mot, mm. men som de ändå lät vara kvar när de vann valet. 
Nu undrar jag om blocköverskridande ens är ett begrepp som människor kan relatera till. Och det, jag vet inte ens hur många block vi har. Alltså, hela det politiska landskapet har förändrats. Och det faktum att borgerliga partier och socialdemokratiska partier enas om något betyder inte alls att det med säkerhet kommer att genomföras och ligga fast. Nej. Utan det finns konstellationer som, som försöker bryta upp det där också. Jag tänkte på det när du pratade om att man, man, det, rådde, det rådde relativ enighet när man införde valfrihetsreformen. Ja. Men det är ju också ett utfall av, och det är klart att det finns en höna och äggdebatt här, det är ju dels en fråga om hur våra politiker agerar och våra partier agerar, men också hur mandaten är fördelade. Ja. Mandaten är ju mycket mer utspridda idag ja. än vad de var då. Ja. Okej, okay. och om någonting har fått vika på foten eller, eller förändras så kanske det är så att det är något som har tillkommit i boken också. Det har tillkommit lite resonemang om digitalisering till exempel. Det uppskattar ju jag. Ja, eller hur? Det passar ju ganska så bra in i det övergripande narrativet. Jag har en liten faktaruta om nätläkare till exempel. Mm. Som ju är ett ganska så bra exempel på hur ny teknik och nya aktörer tvingar fram en förändring. Och där det är ganska troligt att, att det gick snabbare tack vare att, att Kry och, och min doktor och alla de här aktörerna drog nytta av ersättningsregler och tekniken och därmed utmanade systemen. De jobbar ju med hela Sverige som sin marknad medan sjukvården i Sverige traditionellt har varit regionalt eller lokalt organiserad. Ja. Och i framtiden så tror jag ju att det nationella perspektivet är, är mer ändamålsenligt. Jag är inte ens säker på att det räcker med ett nationellt perspektiv Nej. för välfärdstjänster i framtiden. Exakt. Jag tror till och med att det skulle kunna vara en svensk exportsuccé att, att inse att digitala vårdtjänster och utbildningstjänster är något vi skulle kunna skeppa ut internationellt. Men det kanske får vara för en annan debatt. Mm. Det finns ju ett frö här. Utforskar du det i boken kanske? Eller är det, är det ett tips för en blivande doktorand eller exjobbare att skicka med? Att jämföra valfrihetsreformen när vi nu kan se på den i efterhand och lärandeprocessen runt den med lärandeprocessen runt nätläkarna och, och förändringarna som sker i sjukvården nu. Ja, det tror jag att man kan. Det har ju dessutom spekulerats ganska mycket om vad tekniken ska innebära under 20-30 år, medan nu är den faktiskt här. Mm. Och att jämföra det med vad man sa om tekniken för, tror jag också skulle vara ja, Det är också ett perspektivt. Vad sa vi? Boken kom för 15... 2007 första gången, ja. Och, 15 år sedan? Ja. Om vi tänker oss, vi låtsas att det inte har varit några upplagor däremellan, bara för att få lite längre tidsperspektiv. Om vi tänker oss att det kommer en ny upplaga om 15 år, kanske blir den tionde upplagan då. Mm. Vad, vad ser du att den kommer behöva innehålla? Vad kommer du behöva lägga till? Du får ju dra bort saker också för du vill inte att den ska bli en tegelsten. Men vad kommer du behöva lägga till om den här boken skulle komma ut igen om 15 år? Ja, det som händer när tiden går är att man behöver komprimera historieskrivningen så att den inte längre är lika detaljerad. Men då förlorar vi ju minnet från vad som hände på 70-talet. Det, det viktiga är att man behåller de övergripande dragen men zoomar ut så att man missar vissa detaljer. Mm. Den stora frågan är väl egentligen om vi ska sätta punkt för framgångsperioden ungefär nu. Mm. Jag har ju avslutat 
alla upplagor med att konstatera att ja, mycket reformer, mycket har hänt men arbetsmarknad och bostadsmarknad fungerar fortfarande inte särskilt bra alls och är inte marknader i Sverige. Och de verkar också politiskt problematiska att göra någonting åt. Mm. Och de blir ju allt mer bindande för utvecklingen. Det är, det. Det är därför vi har dålig sysselsättning bland utrikesvödda och problemen att få fram bostäder snabbt i våra storstäder hämmar nog också industrin och näringslivets expansion. Så här måste göras något. Det i kombination med ett allt mer paralyserat politiskt system där pragmatismen är borta och blocköverskridande överenskommelser är osannolika och dessutom otillräckliga gör att om det alls ska komma fler versioner av boken så tror jag att det måste tänkas om ganska rejält och så får man sätta punkt för framgångsperioden ungefär nu eller kanske till och med 2010 möjligen visar det sig att den i efterhand tog slut där man istället går in i en, en ny problemfas och det vore ju synd. Ja, men samtidigt, när man spanar in i framtiden är det ju alltid, det är alltid riskabelt att bara extrapolera från var vi är nu. Ja. Det du beskriver är ju egentligen någon typ av, av eh, toppar och dalar ja, exakt. som den här boken har täckt in hittills. Ja. Så att då, kanske, då är frågan, har vi tagit oss ur den problemperioden? Allting får en backlash och den intensiva reformperioden har, har väl haft en backlash nu. Um, och så får vi hantera de problemen. Så att jag, det finns ganska mycket som tyder på att, att, att minnet har gått förlorat. Till exempel av budgetdisciplinen. De, mm. Bara de senaste veckorna har det gjorts en massa utspel om pensionssystemet som dels kastar pensionsreformen eh, ut genom fönstret men som också kastar idén om att när vi enas om utgiftsökningar så ska vi också enas om eh, hur de ska finansieras. Mm. Medan man nu sprätter iväg ganska många miljarder på höjda pensioner och det enda man kan enas om att det är att vi får låna upp de pengarna. Och det är också potentiellt problematiskt om, om det rullar på på det sättet framöver. Så vi hoppas att upplagan, den tionde upplagan av boken som kommer om 15 år kan blicka tillbaka på och komprimera problemperioden som började 2010 och kanske tog slut vadå? Ska vi hoppas på 2030? Om vi, om vi blir bättre på att lära oss så kan vi väl hoppas redan på 2028. Då ser vi fram emot den. Tack för att ni lyssnade.